0: Derde bedrijf, eerste scène in het dal Van geen uitweg door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Derde bedrijf, eerste scène in het dal Het was omstreeks de helft der maand februari toen Vendale en obenreizer hunne reis aanvaarden de winter was hard en de reizigers hadden ongunstig weder zo ongunstig was het dat onze beide reizigers bij hunne aankomst te straatsburg bijna al de grote logementen ledig vonden zelfs de weinige vreemdelingen welke zij in de stad ontmoetten en die om zaken uit engeland of uit parijs naar het hart van zwitserland op reis waren gegaan keerden weder terug verscheiden spoorwegen in zwitserland waarop de reizigers tegenwoordig geen zwarigheden meer ontmoeten, waren toen nog geheel of ten naaste bij onbruikbaar sommige waren nog niet begonnen, de meeste waren nog niet voltooid. Op die welke reeds geopend waren, trof men nog grote gapingen aan, van oude wegen, waar de gemeenschap in de winter dikwijls gestremd was. Op andere trof men nog zwakke punten aan, waar het nieuwe werk nog niet te vertrouwen was het zij bij strenge vorst of plotseling en snel invallende dooi men kon in de ongunstige tijd van het jaar niet op die treinen rekenen de dienst hing af van het weder of werd gedurende de maanden die het gevaarlijkst werden geacht geheel gestaakt te straatsburg waren er meer verhalen in omloop van de moeilijkheden van de weg naar het zuiden dan er reizigers waren om er naar te luisteren vele van die verhalen waren even dol als gewoonlijk doch aan de meer gematigde wonderbare werd enige waarschijnlijkheid bijgezet door de omstandigheid dat de mensen ontegenzeggelijk terugkeerden. wel de weg tot Basel echter open was, liet Vendale zich niet afschikken van zijn besluit om zijn reis door te zetten. Obenreizer deed natuurlijk wat Vendale deed, want hij verkeerde in het wanhopige geval dat hij of een verloren man was of het bewijs moest vernietigen dat vendale bij zich droeg al moest hij er vendale zelf om vermoorden de onderlinge gezindheid van die twee reizigers was deze obenreizer die in een onvermijdelijke ondergang gewikkeld werd door de kloekheid waarmede vendale handelde die het net ieder uur door de geestkracht van vendale nauwer om zich zag toehalen haatte zijn reisgenoot met de vijandelijkheid van een woest en listig dier hij had hem altijd een kwaad hart toegedragen misschien om die oude grief het onderscheid tussen de fatsoenlijke man en de boer, misschien wegens het openhartige karakter van Vendeel, misschien omdat margarethe hem genegen was, misschien om al die redenen, vooral de beide laatste te samen. En nu zag hij nog bovendien de jager in hem, die het op zijn leven gemunt had. Vendale van zijn kant, die altijd edelmoedig tegen zijn eerste onbestemde wantrouwen gestreden had, gevoelde zich nu meer dan ooit verplicht er tegen te strijden met de gedachte hij is de voogd van Margarethe, wij gaan vriendschappelijk met elkander om, hij heeft mij uit eigen beweging voorgesteld met mij mede te gaan en hij kan mij niet uit eigen belang op zulk eene onaangename reis vergezellen bij al die redenen die voor obenreizer pleiten voegde het toeval nog eene overweging toen zij na eene reis die tweemaal zo lang oponthoud, had opgeleverd dan gewoonlijk, eindelijk te Basel aankwamen. Zij hadden laat gegeten en bevonden zich alleen in de kamer van hun logement aan de Rijn, die er snel stromend en diep en gezwollen was en vreselijk loeide. Vendale had zich op eene canapé uitgestrekt en obenreizer liep heen en weer nu eens stilstaande bij het venster en kijkende naar de bochtige weerkaatsingen der stadslantarens in het donkere water en nu en dan denkende kon ik er hem maar uitsmijten dan weder zijn tocht door het vertrek voortzettende met de ogen op de grond geslagen. Waar zal ik hem bestelen als ik kan? Waar zal ik hem vermoorden als ik moet? Zo liep de stroom, terwijl obenreizer op en neer liep. Het refrein scheen hem eindelijk zo duidelijk te worden, dat hij stilstond en het geraden achtte zijn reisgenoot een ander refrein aan te geven de rijn raast vanavond zeide hij glimlachend evenals de oude waterval bij ons huis de waterval die mijn moeder aan de reizigers liet zien zoals ik u verteld heb het geluid verandert met het weer zoals het geluid van ieder vallend en stromend water. Toen ik bij de horlogemaker in de leer was, kwam het mij somtijds in de gedachte hoe hij mij soms gehele dagen voorgezongen had. Wie zijt gij, kleine stakkert? Wie zijt gij, kleine stakkert? Ik herinnerde mij dat hij op een andere tijd, als het geluid hol was, en de storm in de bergpas opstak, niets herhaalde dan, boem, 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 slaat hem, slaat hem, slaat hem, evenals mijn woedende moeder, als zij mijn moeder was. Als zij uw moeder was, zeide de Vendeel, langzamerhand, ene meer zittende houding aannemende, als zij uw moeder was, Waarom twijfelt gij daaraan? Wat weet ik het? antwoordde Obenreizer losweg, terwijl hij zijn armen ophief en ze weer liet zakken. Wat zal ik ervan zeggen? Ik ben van zulk enige geringe afkomst dat ik het nooit kan onderzoeken. Ik was piepjong en al mijn broers en zusters waren volwassen en mijn zogenaamde ouders waren bejaarde lui er bestaan allerlei mogelijkheden in zulken geval hebt gij ooit getwijfeld ik heb u al meer gezegd dat ik twijfel of die twee ooit samen getrouwd geweest zijn antwoordde hij zijne handen nog eens opheffende alsof hij het gesprek over iets waaruit toch nooit iets worden kon, van zich afwierp. Maar ik ben nu eenmaal in de wereld. Ik kom niet uit eene aanzienlijke familie. Wat doet het er toe? Gij zijt althans een Zwitser, antwoordde Vendale, die hem met de ogen volgde waar hij ging. Hoe weet ik dat? antwoordde hij snel eens klap stilstaande om naar vendale om te zien ik kan even goed tegen u zeggen gij zijt althans een engelsman maar hoe weet gij dat door alles wat ik van mijn vroegste kindsheid afgehoord heb o ja op die manier weet ik het ook van mijzelf en voegde vendale erbij de gedachte welke hij niet verdrijven kon verder uitwerkende door mijne vroegste herinneringen ik ook op die manier weet ik ook wie ik ben als dat voldoende is is dat dan niet voldoende het moet wel zijn er is niets zo afdoende als het moet in onze kleine wereld het moet dat zijn twee kleine woordjes, maar sterker dan de langste bewijzen of betogen. Gij en de arme Wilding waart in hetzelfde jaar geboren. Gij waart nagenoeg even oud, ging Vendeel voort. En hij keek Obenreizer na, terwijl deze opnieuw heen en weder liep. Ja, Bijna zou Obenreizer de vermiste man kunnen zijn. Was er bij de onbekende verhoudingen van zaken eener dieper betekenis dan hij zelf dacht? In die leer welke hij zo dikwijls in de mond had van de kleinheid der wereld was de Zwitserse brief waarin Obenreizer hun werd voorgesteld zo onmiddellijk gevolgd op de openbaring van juffrouw Goudstroo in betrekking tot het kind dat mede naar Zwitserland genomen was, omdat hij dat kind was, nu opgegroeid tot volwassen man. De mogelijkheid bestond in eene wereld waarin zoveel diepten ongepeild blijven. Het toeval of de beschikking noem het zoals gewild, die de hernieuwing van vendale's eigen kennismaking met obenreizer had bewerkt tot een vriendschappelijke omgang had doen aangroeien en hen deze tegenwoordige winteravond bij elkander bracht was niet minder zonderling wanneer men het in zulk een licht beschouwde zag men duidelijk dat het samenhing met het bevorderen van een doel dat nooit uit het oog werd verloren de opgewekte gedachten van vandeel namen eene hoge vlucht terwijl zijne ogen zo peinzende het op en nedergaan van obenreiziger volgden en de rivier altijd voortstroomde op het refrein. Waar zal ik hem bestelen als ik kan? Waar zal ik hem vermoorden als ik moet? Het geheim van zijn gestorven vriend liep geen gevaar in de mond van Vendale. Doch zowel als zijn vriend onder de druk van dat geheim bezweken was, gevoelde ook hij, hoewel de nagelaten last hem in mindere mate drukte, min als de zwaarte ener verantwoordelijkheid die hem de verplichting oplegde ieder spoor te volgen, al was het nog zo duister. Hij vroeg, zich schielijk af of hij gaarne zien zou dat die man de ware wilding was nee, hoe hij ook tegen zijn wantrouwen redeneerde hij wilde zulk een plaatsvervanger niet stellen voor zijn argeloze, oprechte kinderlijke compagnon hij vroeg zich schielijk af of hij die man gaarne rijk zou zien nee hij had nu reeds meer dan macht genoeg over margarethe en rijkdom zou die macht nog versterken zou hij gaarne horen dat die man de voogd van margarethe was en daarbij volstrekt in geen graad van bloedverwantschap tot haar stond al was het nog zo ver, Nee, doch die overwegingen mochten zich niet tussen hem en zijn dode vriend komen plaatsen. Hij moest zorgen dat zij hem voorbij gingen, zonder dat hij er op andere wijze notitie van nam, dan dat hij zich bewust was dat zij hem voorbij gegaan waren en hem hadden achtergelaten bedacht op de heilige plicht die op hem rustte en hij deed het zo spoedig dat hij zijn reisgenoot volgde met ogen zonder de minste wangunst terwijl deze het vertrek op en neder bleef lopen die reisgenoot die hij in sombere overdenkingen over zijn afkomst verdiept waande en niet in die over de geweldige dood van een medemens en dat van welke medemens de weg van basel naar neuchatel was beter dan men hun die had beschreven het laatste vriezend weder had goed gedaan voerlieden met muilezels en paarden waren des avonds in donker aangekomen en hadden gezegd dat er geen andere bezwaren te overkomen waren dan beproevingen van het geduld, van tuigen, wielen, assen en zweeptouw. Er werd weldra een overeenkomst getroffen omtrent rijtuig en paarden, die hem de volgende morgen verder zouden brengen en voor het aanbreken van de dag met hen de reis zouden aanvaarden sluit gij uw kamer af als gij op reis zijt vroeg obenreizer die in de kamer van vendale van zijn handen bij het houtvuur stond te warmen eer hij naar zijn eigen kamer ging nee ik slaap veel te vast slaapt gij zo vast antwoordde hij met een blik vol bewondering wat een zegen alles behalve een zegen voor mijn huisgenoten antwoordde vendale als zij mij smorgens morgens moesten wakker maken door te tikken op mijne deur ik laat ook mijn kamer open zei de obenreizer maar laat mij u een raad geven als een Zwitser die zulke dingen weet. Leg, als gij in mijn land reist, uw papieren en uw geld natuurlijk ook onder uw kussen, altijd op dezelfde plaats. Gij zijt niet complimenteus voor uw landgenoten, zeide de lachend. Mijne landgenoten antwoordde obenreizer met die zachte aanraking van de ellebogen zijns vriends bij wijze van goedenacht en zegenwens zijn al evenals de meeste mensen en de meeste mensen nemen wat zij krijgen kunnen adieu morgenochtend om vier uur adieu tot Vier uur morgen, toen vendale alleen was, rakelde hij de blokken hout bij elkander veegde de witte as die op de haard lag er overheen en ging weder zitten om na te denken, doch zijn gedachten liepen nog altijd over hetzelfde onderwerp en het stromen. Van de rivier strekte meer om ze nog onrustiger te maken dan om ze tot bedaren te brengen terwijl hij zo nadacht verdween de neiging welke hij tot slapen gevoeld had geheel hij gevoelde dat hij toch niet slapen zou al ging hij te bed en bleef gekleed bij het vuur zitten margarethe wilding obenreizer de zaak waarom hij op reis was en duizenden wensen en vrezen die er niets mede te maken hadden hielden zijn geest bezig alles scheen macht op hem te hebben behalve de slaap de verdwenen neiging tot slapen bleef weg zo zat hij sedert lang in gedachten verdiept bij de haard toen zijne kaars uitgebrand was en het licht uitging het was hem onverschillig het vuur gaf licht genoeg hij veranderde van houding en bleef met zijn arm over de leuning van zijn stoel en zijne kin op de hand zitten denken doch hij zat tussen het vuur en het ledikant in en terwijl het vuur flikkerde het spel van de wind boven de snelstromende rivier fladderde zijne vergrote schaduw op de witte muur bij het ledikant zijne houding gaf haar iets treurigs en deed haar als smeekend over het ledikant heen gebogen voorkomen. Vendale merkte het op, en aanstonds kwam de onaangename gedachte bij hem op dat de schaduw die van wilding scheen en niet de zijne. Ene kleine verandering van houding zou dat beeld doen verdwijnen. Hij maakte die verandering en de verschijning zijner ontstelde verbeelding verdween hij zat nu in de schaduw van een kleine hoek naast de haard en hij had de deur voor zich er was eene stroeve ijzeren klink op de deur hij zag die klink langzaam en zacht op en neer gaan de deur ging even open en weder dicht, als door een tocht, doch Vendale zag dat de klink opgelicht bleef. Daar ging de deur weder zacht open, totdat ze wijd genoeg open was om er iemand door te laten. Zo bleef zij een ogenblik, alsof zij aan de buitenkant voorzichtig opengehouden werd. Toen vertoonde zich eene mannengestalte die de ogen naar het ledikant richtte en onbewegelijk aan de ingang bleef staan. Onbewegelijk, totdat de man half fluisterend en een stap nader tredende zeide, Vendeel. wat nu? antwoordde hij van zijn stoel opspringend. Wie is daar? het was obenreizer en hij gaf een schreeuw van schrik toen vendale uit die onverwachte richting naar hem toekwam niet in bed zeide hij hem bij de schouders grijpende met eene instinctmatige neiging tot vechten dan is er iets gebeurd wat bedoelt gij vroeg vendale zich losvringende. zeg mij eerst zijt gij niet ziek, ziek, nee. Ik heb zo angstig van u gedroomd. Hoe komt het dat gij gekleed opzit? Mijn goede kerel, ik kan even goed vragen: hoe komt het dat ik u gekleed hier zie? Dat heb ik u al verteld. Ik heb een akelige droom gehad. Ik heb mijn best gedaan. Om na die tijd weer in te slapen maar het was onmogelijk ik kon niet besluiten in mijn kamer te blijven zonder dat ik onderzocht had of gij wel waart en toch kon ik niet besluiten hier te komen ik heb minutenlang aan de deur geaarzeld gij hebt goed gelachen gij die niet gedroomd hebt waar is uw kaars uitgebrand ik heb eene hele kaars in mijn kamer wil ik die halen ja doe dat zijne kamer was vlakbij die van vendale en hij bleef slechts enige seconden weg toen hij met de kaars teruggekomen was knielde hij voor de haard neder en stak haar aan, terwijl hij ten dien einde een fidibus met zijn adem aanblies, sloeg Vendale hem gade, zag dat zijne lippen wit waren en dat hij, een zenuwachtig trillen, daarvan niet bedwingen kon. Ja, zei de terwijl hij de kaars op de tafel zette het was een akelige droom zie maar eens hoe ik eruit zie, hij was blootvoets hij had zijn rood flanellen hemd aan de keel losgemaakt en de mouwen tot boven de ellebogen opgestroopt al zijn andere kleding bestond in eene onderbroek die hem tot aan de enkels kwam en hem nauw om de leden sloot. Er was iets woests en buigzaams in zijne gestalte en zijne ogen schitterden. Als er met een dief gevochten had moeten worden, zoals in mijn droom, ziet ge dat ik er voor uitgerust was, hernam. Openreizer. en gewapend ook, zeide de Vandeel met een blik op zijn gordel. Een reizigersdolk, die ik altijd op reis bij mij draag, antwoordde hij onverschillig en trok het wapen met zijn linkerhand half uit de schede en stak het er weer in. Draagt gij zulk een ding niet bij u wel nee geen pistolen ook zei de obenreizer een blik op de tafel werpende en vandaar op het ongebruikte kussen wel nee gij engelsen zijt zo goed van vertrouwen wilt geslapen dat heb ik al lang gewild maar ik kan niet ik ook niet na die akelige droom mijn vuur is de weg van uwe kaars gegaan mag ik bij het uwe zitten twee uur het zal zo gauw vier zijn dat het niet de moeite waard is weer naar bed te gaan ik zal nu de moeite niet meer nemen om naar bed te gaan hernam vendale kom gerust hier om mij gezelschap te houden. Obenreizer ging naar zijn kamer om zich te kleden en kwam weldra terug met pantoffels aan de voeten en een losse jas om de leden. Zo gingen zij ieder aan een kant van het vuur zitten. Vendale had inmiddels het vuur weder aangevuld uit de houtmand in zijn kamer. En obenreizer had een fles en een beker op de tafel gezet. Gemene kroeg brandewijn, vrees ik, zeide hij inschenkende. Ik heb hem onderweg gekocht. Hij heeft niet veel van uw Brandewijn in kreupelhoek maar de uwe is op dat is jammer in een koude nacht een koude tijd van de nacht een koude streek en een koud huis dit is allicht beter dan niets proef eens vendale nam de beker en proefde hoe vindt gij hem hij heeft een gemene nasmaak zeide de vendale de beker met een lichte huivering teruggevende ik vind hem niet lekker gij hebt gelijk zeide de proevende en met de lippen smakkende hij heeft een gemene nasmaak ik vind hem ook niet lekker boe hij brandt toch Hij had namelijk de inhoud van de beker op het vuur geworpen. Zij leunden beiden met een elleboog op de tafel, met het hoofd op de hand en keken naar de gloeiende houtblokken. Obenreizer bleef zwijgend en oplettend zitten, doch Vendale verviel nadat hij reeds enige keren zenuwachtig heen en weer gedraaid had en opgeschrikt was en eens zelf verschrikt was opgevlogen en woest om zich heen had gezien in de verwardste dromen hij droeg zijn papieren in eene lederen zakportefeuille in de binnenborstzak van zijn hoogdicht geknoopte winterjas en waarover hij ook droomde in de slaap die zich van hem had meester gemaakt. Altijd werd hij door een ongeluk dat er met die papieren gebeurde uit die droom geroepen, hoewel hij er niet door wakker werd. Nu eens werd hij in de Russische steppen het een of ander schimachtig personage noemde die namen met margarethe door de nacht overvallen en toch had hij eenig bewustzijn van een hand die zacht naar zijne portefeuille op zijne borst tastte terwijl hij daar bij het vuur lag te slapen dan weder had hij schipbreuk geleden en was hij in een bootje in zee en had al zijn kleren verloren en geen andere bedekking dan een oud zeil en toch werd hij gewaarschuwd om te ontwaken door een sluipende hand die al de andere zakken van de jas die hij toch aanhad bevoelde zonder iets te vinden dan was hij weer in een oud gewelf te kreupelhoek waar het ledikant van dezelfde kamer waarin hij nu te basel sliep was overgebracht en wilding die niet dood was zoals hij gedacht had hoewel hem dat niet zeer verwonderde schudde hem en fluisterde zie die man eens ziet gij niet dat hij opgestaan is en het kussen omkeert waarom zou hij het kussen omkeren als het niet was om naar de papieren te zoeken die gij op uw borst draagt Word dan wakker en toch sliep hij voort en verdwaalde weer in andere dromen waakzaam en stil met zijn elleboog op de tafel en zijn hoofd op de hand, zeide zijn reisgezel eindelijk, Vendale, wij worden geroepen, het is overvieren. Toen werd Vendale wakker en toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij de vliesachtige ogen van obenreizer, zijdelings op zich gericht gij hebt zwaar geslapen zei de obenreizer dat komt zeker door het aanhoudende reizen en door de koude ik ben nu klaar wakker antwoordde vendale opspringende doch nog niet vast op de benen. hebt gij in het geheel niet geslapen ik heb misschien even gedommeld maar ik schijn geduldig in het vuur te hebben blijven staren. Maar in alle geval moeten wij ons nu wat verfrissen en ontbijten en maken dat wij wegkomen. Het is overvieren, Vendale, overvieren. Met die woorden wekte hij Vendale opnieuw, want deze was reeds weder half in slaap onder zijn toebereidselen tot de tocht en onder zijn ontbijt sliep hij dikwijls in terwijl hij werktuigelijk deed wat hij te doen had eerst toen de koude donkere dag wederom was kreeg hij iets duidelijker indrukken van zijn reis dan rinkelende bellende snijdende koude glijdende paarden dreigende berghellingen eenzame bossen en het pleisteren aan eene uitspanning langs de weg waar zij een koestal doorgegaan waren om naar de bovenkamer te komen die voor reizigers was ingericht veel meer had hij niet opgemerkt behalve dat de gehele dag diep in gedachten naast hem had gezeten en hem veel had aangekeken. Toen hij zijn verdoving van zich afschudde, was obenreizer niet naast hem. Het rijtuig hield weder voor een andere pleisterplaats aan de weg stil en er kwam een rij smalle lange karren met wijnkisten beladen en getrokken door paarden met ontzaglijke hanen en hoofdstellen vol kwasten en bellen die er insgelijks gevoerd werden deze kwamen uit de richting waar de reizigers heen moesten en obenreizer praten, niet peinzende nu maar vrolijk aan vlug met de voorste voerman. Toen Vendale zijne leden uitrekte en de droesem zijner slaapziekte van zich afschudde, door eens ferm in de koude lucht te lopen, gingen de karren juist weder verder en al de voerlieden namen hunne mutsen voor obenreizer af. Wie zijn dat? vroeg Vendale. Dat zijn onze voerlui van Defresnier en compagnie, antwoordde Obenreizer. Dat is wijn van ons. En hij neuriede en stak een sigaar aan. Ik ben vervelend geweest vandaag, zeide Vendeel. Ik begrijp niet wat mij geschild heeft. Gij had vannacht niet geslapen en zulk eene kou heeft als men er niet aan gewend is dikwijls ene congestie naar de hersenen ten gevolge zei de omenreizer ik heb het meermalen gezien nu zullen wij toch voor niets gereisd hebben naar het schijnt hoe voor niets de firma is te milaan gij weet immers dat wij een wijnhandel hebben in neuchatel en een zijdehandel in Milaan. Nu, er was voor het ogenblik meer te doen met de zijdehandel dan met de wijn, en de Fresnier is naar Milaan ontboden. Roland, de andere compagnon, is ziek geworden na het vertrek van de Fresnier en de dokters laten niemand bij hem toe er ligt een brief te neuchatel voor u gereed om u dat te zeggen dat heb ik van den eerste voerman met wie gij mij hebt zien praten hij was verwonderd dat hij mij zag en zeide dat hij u die boodschap doen moest als hij u misschien op weg ontmoette. Wat denkt gij nu te doen? Terug te gaan? Verder te gaan, zeide Vendeel. Verder? Verder. Ja, de Alpen over naar Milaan. Obenreizer hield op met roken om Vendeel aan te zien. Begon toen hevig te dampen. Hij keek de weg op. Voor zich en de weg op achter zich en naar de straatstenen aan zijn voeten. Ik heb een gewichtige zending, zeide vendeel: Er worden nog meer van die quitanties gemist, en dat kan even nadelige of nog erger gevolgen hebben de Fresnier en compagnie hebben er bij mij. Op aangedrongen dat ik geen tijd moest laten verloren gaan, eer ik hun de dief hielp opsporen. Ik zal mij door niets in mijn reis laten stuiten. Niet, riep Obenreizer, zijne sigaar uit zijn mond nemende om te glimlachen, terwijl hij zijn reisgenoot de hand gaf. Dan zal ik mij ook door niets laten terughouden hola koetsier haast u wat vlug daar wij moeten maken dat wij wegkomen zij reisden de nacht door er was sneeuw gevallen die half weggedooid was zij reden meestal stapvoets en hielden dikwijls halt om de druipnatte en hijgende paarden Enige rust te gunnen een uur nadat het helder dag was geworden trokken zij de teugels in bij de deur van een logement te neuchatel nadat zij achtentwintig uren gereden hadden om een afstand van ongeveer 26 uren gaans af te leggen toen zij zich in de haast enigszins verfrist en ontbeten hadden gingen zij te samen naar het huis van De Fresnier en compagnie. Daar vonden zij de brief waarvan de voerman gesproken had, met de proeven en vergelijkingen van handschriften die onmisbaar waren voor het ontdekken van de valse handtekenaar. Wel, vendale reeds besloten had. Onverweld verder te gaan was de enige vraag die hen nog ophield langs welke bergpas zij de Alpen zouden overtrekken. De voerlieden en de gidsen waren het onderling zeer oneens omtrent de staat der twee bergpassen van Sint-Gothard en de Simplon en beide bergpassen waren nog te ver verwijderd dan dat de reizigers enigszins hun voordeel hadden kunnen doen met de ervaring van anderen die er kort te voren overgetrokken waren bovendien wisten zij zeer goed dat een sneeuwval die toestand van de weg al had men hun die naar waarheid beschreven in één enkel uur geheel kan veranderen. Over het geheel kwam de weg over de Simplon, deel het minst gevaarlijk voor, en hij besloot die te kiezen. Obenreizer nam weinig of geen deel aan de beraadslaging en sprak bijna geen woord. Zij trokken naar Genève, naar Lausanne, langs de vlakke oever van het meer naar Vuvée en kwamen zo in het kronkelende dal tussen de voeten van de bergen en in het ronendal. Het geluid van de wielen werd hun al voortratelende nacht en dag als het raderwerk een grote klok die de uren aanwees. Er kwam geene afwisseling op de reis door enige verandering van weder, nadat het bij eene betrokken lucht hard was begonnen te vriezen. Zij zagen de bergrijen der Alpen afsteken tegen eene sombere gele lucht en zij zagen sneeuw genoeg op naburige en veel lagere heuveltoppen en berghellingen, om door het contrast de zuiverheid van het meer, de stroom en de waterval te bederven en de dorpen een vaal en morsig aanzien te geven. Doch er viel geen sneeuw en er was volstrekt geen sneeuwval op de weg. Het oprijzen langs het dal van min of meer witte mist, die op hun haar en op hun klederen in ijskegels veranderde, was het enige waarin verandering kwam tussen hen en de donkere lucht, en altijd dag en nacht die wielen, en altijd rolden zij voort, en een van hen hoorde altijd weder, het refrein anders nu dan het refrein van de rijn de tijd om hem levend te bestelen is voorbij ik moet hem vermoorden eindelijk kwamen zij aan het armoedige stadje Briek, aan de voet van de simplon zij kwamen er aan na het vallen van de avond doch konden nog zien hoe dwergachtig alle menselijk werk en de mens zelf wordt in de nabijheid van die reusachtige bergen hier moesten zij de nacht doorbrengen en hier vonden zij warmte van vuur en licht en spijs en wijn en de nagalm van een dispuut met gidsen en voerlieden geen menselijk wezen was in de laatste vier dagen de bergpas overgekomen. De sneeuw boven de sneeuwlinie was te zacht voor rijtuigwielen en niet hard genoeg voor sleden. Er was sneeuw in de lucht, er was reeds dagenlang sneeuw in de lucht geweest, en het was wonder dat zij nog niet gevallen was maar zeker was het dat zij vallen zou er kon geen rijtuig over de reis kon met muildieren beproefd worden of te voet doch in ieder geval moesten de beste gidsen volgens tijd van gevaar betaald worden in ieder geval het zij zij de reizigers veilig overbrachten het zij hen veiligheidshalve weder terug moesten brengen. Obenreizer nam volstrekt geen deel aan het gesprek. Hij bleef zwijgend roken bij het vuur, totdat zij met hun beiden alleen waren en Vendale hem om raad vroeg. Bah, ik walg van die arme duivels en hun beroep, antwoordde hij het is altijd hetzelfde liedje het is het liedje van hun beroep zo als het al was toen ik nog een kind was met lompen aan het lijf wat hebben wij beiden nodig? ieder een knapzak en een alpenstok wij hebben geen gids nodig. wij zouden hem de weg wijzen in plaats van hij ons wij laten onze valiezen hier en wij gaan met ons beiden verder wij zijn wel meer met ons beiden op de bergen geweest en ik ben op de bergen geboren en ken de bergpas. het is niets meer dan een gewone weg van het begin tot het einde wij zullen die arme duivels uit medelijden Laten, dan kunnen zij met andere reizigers handel drijven maar zij moeten ons niet ophouden om geld aan ons te verdienen en dat is alles wat zij van ons verlangen vendale die niets liever wenste dan van het dispuut af te zijn en de knoop door te hakken die voortvarend avontuurlijk was om verder te komen en daardoor een open oor leende aan de geringste wenk stemde gretig toe binnen de twee uren hadden zij gekocht wat zij nodig hadden voor de tocht hadden hunne knapzakken ingepakt en legden zij zich ter ruste bij het aanbreken van de dag vonden zij het halve stadje in de nauwe straat verzameld om hen te zien vertrekken de mensen stonden in groepjes met elkander te praten de gidsen en voorlieden fluisterden onder elkaar en keken naar de lucht niemand wenste hun goede reis toen zij begonnen te klimmen schoot er een zonnestraal door de anders eentonig betrokken lucht en veranderde voor een ogenblik de tinnen torenspitsen in zilver een goed voorteken zeide vendale doch de zon verdween reeds terwijl hij nog sprak misschien zal ons voorbeeld de weg aan deze kant weer openen Nee, wij zullen niet gevolgd worden antwoordde obenreizer naar de lucht omhoog en naar het dal omziende, wij zullen alleen zijn daarboven. Einde van de eerste scène van het derde bedrijf.